0: Bienvenido al podcast de Factorial, en el que encontrarás respuestas humanas para problemas humanos. ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos a un nuevo podcast de Factorial. Esta semana estoy con Elisa García. ¿Qué tal, Elisa?
0: Hola, Bernat. Muy bien. Encantada de estar aquí con vosotros.
1: Elisa lleva haciendo recursos humanos más de 10 años. Eh, previamente era karateka, de a los recursos humanos que seguramente es muy, muy útil la skill eh, y además se declara una fan absoluta de los recursos humanos y de todas las áreas de recursos humanos y del uso de la tecnología con los recursos humanos por lo cual somos un match perfecto con Factorial <risa> hoy lo que queremos es profundizar un poco en el onboarding eh, que es una parte fundamental eh, imprescindible para todas las empresas que incorporan empleados, que son todas y que últimamente eh, nos hemos visto enfocados a hacerlo a veces de forma remota eh, y sobre todo hacerlo, eh, a coordinar muchas áreas distintas en este proceso de onboarding donde precisamente la tecnología eh, puede ayudarnos mucho a generar una fuente de verdad y a seguir un hilo eh, de, de una serie de procesos que tienen que pasar con esta persona. Sin embargo... Eh, a día de hoy, seguramente, si hacemos una encuesta en el, en el, en el mercado, la mayoría de trabajadores nos, nos seguirán diciendo que el onboarding de su empresa fue subóptimo. Yo llevo 12 años también haciendo negocios y gestionando muchas personas y, y el feedback que he recibido siempre es que el onboarding uh, no, no acabó de ser muy bueno. Y de hecho, la estadística también dice que el primer mes eh, y luego los, primeros, los siguientes tres meses... De vida de un empleado es donde hay más eh, caída, donde hay más eh, bajas, ¿no? Dicho todo esto, eh, Elisa, tú llevas haciendo onboarding eh, este último año en, en, en remoto. ¿Cómo, cómo uh -huh. planteas tú un proceso de onboarding?
0: Bueno, nosotros empezamos con el, con el onboarding digital por, pues, por, por la pandemia, al final nos vimos obligados a ello. En marzo, en marzo del año pasado nos fuimos a casa y ante la necesidad de seguir incorporando personas y que la única opción era hacerlo en remoto, pues tuvimos que adaptar todos nuestros procesos. Decías antes que la tecnología nos puede ayudar, bueno yo creo que es que únicamente se puede hacer a través de la tecnología, eh, al no tener posibilidad de hacerlo en presencia solo contamos con herramientas tecnológicas para ello. Nosotros sí que ya Trabajando desde el año, desde eso, más, más de un año y pico, y es verdad que, como comentabas, detectábamos que la gente no estaba del todo conforme con, con los onboardings anteriores, con la forma más tradicional y que siempre faltaba algo, siempre te reclamaban más atención, más conocimientos, más comunicación, más, más algo. Entonces, eh, diseñamos un, un nuevo proyecto que empezamos desde cero intentando no tener en cuenta qué es lo que hayamos hecho hasta ahora y basándonos en la nueva normalidad o en la nueva situación en la que nos encontrábamos que no, sin repetir los, los errores anteriores. Eh, basamos un poco todo el proceso en, en tres conceptos que uno era el de la previsión, quizás estábamos muy acostumbrados a ir pues sobre la marcha. Y, y bueno, la persona llegaba, no pasaba nada, ya estaba aquí, eh, ya, ya vamos haciendo, ya vamos viendo, tiene que firmar contrato y listo. Lo presentamos al manager y nos tomamos un café, si le vemos un, un poco perdido, pues le lleva a dar una vuelta por las oficinas y, y vamos a ir cubriendo esos gaps. Entonces, esto obviamente en, en, en presencial ya era algo que... Mm, bueno, no estaba del todo correcto, pero en, en remoto no, no nos lo podíamos permitir. Entonces pasamos mucho en, en la previsión, en tenerlo todo muy organizado, documentado y, y saber con anterioridad y con, y con tiempos largos qué es lo que íbamos a hacer. En información, en que el candidato o ya nuevo compañero o compañera no tuviera esas faltas de información de ¿y ahora qué va a pasar? Intentábamos que siempre supiera en cada momento Lo que iba a pasar Y que no lo supiera en ese momento Sino que ya al menos 24 o 48 horas antes Supiera qué, qué iba a ser De su día, de su mañana, de su tarde O de su semana eh, Y mucha organización Organización y coordinación con, con los hiring managers, con los responsables Con el resto de compañeros Entonces creamos un nuevo modelo basado en, en estas tres cosas Organización, previsión e información
1: Previsión eh, es fácil de ponerlo en un, en un esquema, ¿no? Tú dices, bueno, previsión, vale, perfecto. Y luego te viene el manager de no sé qué área, que resulta que mañana empieza no sé quién, o que hay, tiene que empezar no sé quién, que no sé qué, hay un fuego, que no sé qué, ¿no? O sea, la previsión, ¿cómo, cómo se implementa de verdad?
0: Pues, mira, nosotros eh, pedimos que cada, cada nuevo trabajador eh, tuviera su agenda semanal completa y además con los eventos en calendar creados y que en cada evento tuviera qué es lo que se iba a hacer quién quién participaba en ese evento y qué posición tenía esto inicialmente fue bueno, para los managers fue como, no, imposible o sea, imposible poder organizar una semana con antelación Sí se pudo con, con nuestra ayuda y, con, y analizando, porque luego te das cuenta de que muchos procesos se, se automatizan. O sea, al final, una misma incorporación, ya sabes que va pues, una reunión con un manager, una formación con, sobre el, el ATS, sobre el sistema, sobre la compañía, firma de contrato... Luego ya vas automatizando. No es más que pararse media hora, una hora, para organizar todo lo que la persona va a hacer. A veces nos, ponemos, nos bloqueamos más mentalmente nosotros de eh, pensar no es imposible. Pero luego lo, lo automatizas fácil. ¿Qué quiere esa persona? Si es que ¿qué necesita firmar un contrato, conocer a su manager, conocer a sus compañeros y empezar con la formación de la empresa y del puesto. Y es, bueno, hacer un poco de, de presión y después automatizar. Y sobre todo ayudar. Es verdad que no intentamos pasar la bola de, mira, ya está, esta agenda, pásamelo, sino vamos a hacerlo entre las dos, yo te ayudo. ¿Qué crees que va a necesitar la persona? ¿Cómo, cómo cuadramos calendars? Y al final, bueno, el, el propio resultado positivo, el ver que no era tan complicado... Ahora es que yo te puedo decir que ahora se hicieron una posición y directamente el manager, según nos está dando el ok, nos está mandando ya la agenda. Ya nos dice, mira, esta va a ser ¿De la semana". primera
1: semana? esa es la primera semana? Hmm.
0: De la primera semana. ¿Y la segunda? Sí, sí. Después ya sí quedamos más sobre la marcha, claro. Luego ya... <risa>
1: Hemos <risa> Luego ganado ya... una semana. Bueno, es importante, ¿eh? la primera semana es clave. <risa>
0: sí, sí. <risa> Hemos, eh, la, la primera semana sí, pero porque el, el, el trabajador la trabajadora ya sabe antes de empezar cómo va a ser toda su semana y en esa semana sí se van fijando las siguientes. Es verdad que no sabemos cómo va a reaccionar una persona a la formación, por ejemplo. ¿Cuántos días va a necesitar? A veces en una semana o en dos semanas está bien, a veces son tres meses, no, no podemos claro. planificar. Depende del trabajo. rol
1: también, ¿no? O sea, no es lo mismo de... sí, sí. entrar en el departamento de atención al cliente que entrar como director de marketing.
0: Totalmente, una
1: compañía, totalmente. ¿no? Sí.
0: Además que ahora tres meses, al menos para nosotros, es, es casi largo plazo. Eh, claro. Pueden pasar muchas cosas en tres meses, pero sí que intentamos procedimentarlo, tener, tener manuales, herramientas, vídeos, porque a veces más que, una, que un manual, hacemos un vídeo. Y lo explicamos que es mucho más fácil y luego se puede modificar, se puede modificar bastante fácil. Sí.
1: El manager eh, está por la labor, porque este es uno de los grandes problemas, ¿no? El manager tiene fuegos cada día, tiene objetivos a corto plazo, tiene problemas de todo tipo, ¿no? Y de golpe ha entrado, esta persona tiene que dedicarle tiempo a explicarlo al mundo desde cero. ¿Realmente lo hace? ¿Cómo trabajáis con el manager?
0: Yo sé que esta, esta situación no es la misma en todas las empresas. Yo puedo decir que por suerte cuento con managers muy colaborativos, pero quizás porque han entendido la importancia de, de, de esto y de estar con ellos. Y sobre todo lo que se pierde si esta persona después de un mes, dos meses, tres meses se marcha, es volver a empezar de cero y es dedicar ese tiempo eh, tres veces más y, y quizás en un momento en el que, que es menos apropiado o que se juntan varias incorporaciones entonces ellos mismos son los que lo consideran importante y también y sí que colaboran, en mi caso entiendo que en otros sitios no, pues, cueste un poquito más, en mi caso sí, pero porque han entendido la importancia, o sea, no es hay que hacerlo porque hay que hacerlo, no, hay que hacerlo porque es importante y, y porque a nadie tampoco le gusta escuchar que una persona de su equipo resulta que no se ha encontrado bien que no se ha encontrado acogido, que la falta de información Entonces ellos sí colaboran y, y se unen a este proyecto eh, y es que sin ellos en realidad no sería posible. O sea, no, sí. Por mucho que Recursos Humanos claro. quiera avanzar, es un barco en el que debemos remar todos.
1: Vale. Hablas de previsión, información y organización. A nivel de información, ¿cómo se informa a los empleados, a los nuevos empleados que se están incorporando, de en qué punto están y qué les queda por hacer?
0: Pues nosotros antes de empezar eh, intentamos dar toda la información de la empresa que creemos que, que les va a ser útil como un, un manual al que hemos llamado survival kit. Quizás el nombre suena un poco agresivo, pero bueno, es como, mira, oye, ¿cómo sobrevivir en, en The de si bien, Es este...
1: bienvenido a la selva, ¿no? <risas> sí.
0: es que una incorporación es así, para nosotros, para los que estamos dentro, ya es nuestro día a día, es, para mí, que además llevo tantos años, es mi casa, yo me siento muy cómoda, pero para la persona que entra y que está en su salón, o en, o, bueno, o en su terrazo, en su cocina, desde donde esté trabajando, es efectivamente una nueva aventura. Entonces por eso decidimos este nombre del Survival Kit y aquí se presenta un poco la estructura de la empresa, los procedimientos más, más del día a día, pues como solicitar vacaciones, qué ocurre si tienes una baja, eh, qué pasa si tienes problemas con el ordenador o con algún. o si necesitas material de, de oficina. Todo esto está en este manual. Eh, además, se le envía antes de que empiece la agenda que comentábamos antes, la agenda que, bueno, su calendar, vamos, su agenda semanal, que es lo que, que, es lo que va a hacer con quién y quién es esa persona que tenga información y durante las primeras semanas se, van envi se va enviando diferente información, se mandan vídeos, por ejemplo, de, de nuestros valores eh, y cada valor además lo cuenta una persona o equipo de personas que están relacionados con ese valor y se le va mandando un vídeo para que poco a poco vaya adquiriendo cultura de la empresa. Um, se manda también una especie de infográfico de la dirección de la compañía. Um, enviamos, que, eh, bueno, aparte de, de, del, del merchandising, que ya que esto se envía también a casa, que te hace sentir un poco cómo es la empresa. Esto es algo importante. No se trata de que lo sepas, sino de que lo sientas. Y, y antes, durante el proceso de selección, te ibas empapando un poco de cómo era la empresa. Ahora desde tu casa es muy complicado. Entonces para mí eso también es información. es información de, de cómo es la compañía, si es el ambiente es multicultural, si el ambiente es joven, si es tecnológico, pero que lo vaya sintiendo la persona de, de diferentes maneras. Um, también hacemos diferentes reuniones con, pues, con el CEO, por un lado, se va encontrando durante el primer mes, eh, participa en, un, en una sesión de welcome con otras personas que se han incorporado durante ese primer mes y van pasando todos los managers para que, lo, para que los vayan conociendo uno a uno, eh, se reúnen también con su equipo a través de un juego, intentamos dar toda la información posible por diferentes vías, algunos soportes escritos, otros vídeos, Emails o a veces actividades o juegos.
1: Uh -huh. Interesante. O sea, el CEO cada mes junta a todas las personas que se incorporan y hace sí. una sesión explicando un poco lo que hace la compañía, ¿no? Los valores, imagino, la cultura, los objetivos.
0: No exactamente. Eh, los valores se explican por, por estos vídeos que comentaba. Vale. Luego eh, la empresa en sí se explica en, en la sesión de Welcome, en la que además del CEO entran el resto de managers, pero esta reunión mensual que tiene el CEO con las nuevas incorporaciones es, es mucho más informal. En realidad... Bueno, no, no tiene nada que ver con lo que, con lo que estamos hablando, pero en realidad lo que hacen es que cada uno lleva un personaje preparado, un personaje de, de, de ficción o, o bueno de realidad que le gustaría ser, y, y cuenta por qué ha elegido ese personaje, y quién es y por qué. Y el CEO pues cuenta el suyo. Y esto da Eso. lugar a otra serie de conversaciones paralelas. O sea, es, es un momento de, de conocer al CEO más en persona.
1: O sea, no expliquen quiénes son, sino expliquen quién es su personaje ficticio.
0: Sí, en ese momento sí, eh, en esa parte sí. Ya han pasado antes por la sesión de, de Welcome, que ya han conocido a los managers y saben un poco más de la compañía, pero en este momento más íntimo con el CEO, pues, hablan sí, hablan de sus personajes.
1: ¿Y eso los managers y el CEO lo hacen una vez al mes, o una vez a la semana, o una vez cada una tres vez meses?
0: Una vez al mes, una vez al mes, sí. Si vemos que se acumula mucha gente o, al contrario, poca gente, bueno, pues se puede retrasar eso, o anticipar. Es un poco flexible, pero tenemos establecido que más o menos una vez al mes.
1: Y a nivel de merchandising, eh, que esto me ha parecido interesante, eh, ¿enviáis merchandising a, a, a todos los empleados?
0: Uh -huh. Sí, a todas las incorporaciones se lo, se lo enviamos. Sí. Aquí, ahora mismo estamos enviando el merchandising que teníamos pre-COVID o pre-onboarding digital, que era bueno, pues más estándar, digamos, que fueron los, los artículos que en su momento nos parecieron guays, eh, pues una camiseta, una sudadera, una botella, eh, una taza, um, libreta, boli y creo que no me dejó nada. Ahora estamos haciendo un cambio, estamos justo en el momento del cambio de merchandising porque creíamos que el merchandising tenía que trasladar realmente algo más que tuviera que ver con la compañía. Y no te puedo decir exactamente qué artículos son, sí que son diferentes, pero te puedo decir que los hemos basado en, en la transmisión de teletrabajo, eh, campaña medioambiental, que es algo que para nosotros siempre ha sido muy importante y, y hemos ido trabajando en base a esto, y el bienestar mental y emocional, que al final es nuestro leitmotiv, es lo que, lo que de MindHub eh, Acerca a nuestros clientes, con lo cual queríamos que también los trabajadores lo sientan como parte de ello. Pues el merchandising transmite estos tres, estos tres topics. Está
1: muy bien. Y eso es un proceso más eh, que forma parte también del onboarding.
0: Hmm. Sí, 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 correcto. Nos planteamos eso, a ver, ¿por qué eh, una taza ahora que uno está en su casa? Uh -huh. En la pero oficina qué... estaba muy bien, pero ahora...
1: Mi pregunta es más acerca del proceso. ¿Quién lleva dentro de tu área de recursos humanos, quién lleva este tipo de procesos? O sea, ¿Quién va y manda eh, un paquete al empleado y cómo?
0: Cada paquete lo, lo manda la, el recruiter que ha cerrado el proceso de selección. O sea, ¿Vale? El recruiter es eh, la persona responsable desde el inicio del proceso de selección hasta el primer mes. Vale. Es la persona que, que todo lo que tenga que ver con, con su trabajador seleccionado, eh, o su candidato seleccionado, sigue siendo responsable.
1: Vale. Luego también has hablado de una reunión con el equipo a través de un juego. Uh -huh. Distinto sí. del juego con el CEO.
0: Distinto del juego. Nosotros somos muy, muy aficionados a la, a la gamificación y a los juegos, sí.
1: <ríe> sí sí ¿Y, ¿Y en qué consiste este juego con el equipo?
0: Pues en este el candidato tiene que elegir tres frases para presentarse, tiene que contra... Bueno, el candidato, ya el o la trabajadora, elige tres frases para presentarse, tres frases que lo definan. Que puede ser, pues, eh, me gusta el básquet, eh, no sé, tengo tres hijos y el mes pasado estuve en China. No lo sé, tres cosas de, de él. Pero de estas tres, eh, solo dos serán verdad. Y el equipo mm. tiene que adivinar cuál es la que es mentira. Entonces, bueno, se presenta y, y igual, mediante preguntas, respuestas, van adivinando cuáles eh, cuál son verdad y cuáles son mentira.
1: Vale. Eso también lo hacemos en Factorial.
0: ¿Sí, también? Eh,
1: sí, y de hecho lo hacemos con toda la compañía. Eh, nosotros hacemos una, una, una reunión semanal con toda la compañía, que no es obligatoria porque hay gente que tiene reuniones con clientes y tal. Pero bueno, viene bastante parte de la compañía. Y, y siempre hay una persona que le toca. Y le toca a un juego de este tipo, que normalmente es este que estás diciendo, que es explicar eh, tres cosas de ellos. ¿no? Y, y hay mm, 200 personas en un Zoom haciendo preguntas. <ríe> ¡Qué locura, no! Madre mía. Sí, está acotado en el tiempo, pero es bastante divertido. Es bastante divertido. Y claro, sí. le puede tocar a cualquiera. Está muy bien, está bien está este muy tipo bien. de cosas. Oye, sí. te lo tendría que haber preguntado al principio, pero ¿qué es The Mindhub?
0: Pues The Mindhub es una empresa que nace de dentro de Intercom Empresas, a su vez eh, nacida dentro del grupo Intercom y que mmm, lo que intenta es trasladar herramientas, eh, tecnología y profesionales de la psicología, del bienestar mental y emocional a aquellos usuarios que puedan necesitarlo o simplemente estar interesados o tener curiosidad. Entonces, esto pasa por la, desde la generación de contenidos hasta la, la contratación de, de un psicólogo eh, o de diferentes terapias. Pero intentamos acercar porque a, a todos los usuarios, porque creemos que es algo muy importante el, el cuidado del bienestar mental y emocional a través de un psicólogo de diferentes vías. De, bueno, siempre lo creemos que lo ha sido y ahora eh, aún más. Y lo intentamos acercar a través de la tecnología, a través de nuestra web.
1: ¿Cuántos trabajadores sois en, el, en la empresa en conjunto, en su conjunto?
0: En conjunto unos 100, unas 100 personas. Unos
1: 100. Y mayormente son gente de desarrollo, de marketing y de psicología igual, ¿no? Eh...
0: Es una empresa tecnológica, la... nosotros no ofrecemos sesiones de psicología, vale. sino que acercamos a, que, a psicólogos, a, a los usuarios, o sea, los, eh, creamos digamos, perfiles o, o mm, somos un escaparate, por así decirlo, para, para los psicólogos, para ponerles en contacto, para que cualquier persona pueda entrar y buscar un psicólogo pues, que esté en, en, en Cádiz o en Barcelona o, o en Madrid, donde sea a través de nuestra web. Nosotros damos las herramientas. Entonces, en su mayoría, somos personas de... O tenemos departamentos de técnico tenemos un departamento técnico muy grande con desarrolladores, etcétera Marketing, 100% digital. Um, y luego, por supuesto, personas de atención al cliente, departamento comercial y, y los departamentos más de soporte como finanzas, recursos humanos o producto también.
1: Uh -huh. Mayormente una, una tecnológica, la estructura sí. de una empresa tecnológica.
0: Sí, sí, uh -huh. sí, tal cual.
1: ¿Estáis trabajando en remoto?
0: 100% ahora mismo. No es obligatorio, tenemos las oficinas abiertas para quien quiera ir, pero la, la, la posibilidad de trabajar en remoto hasta enero del año que viene.
1: ¿Cómo, cómo fue esta transición al remoto? Eh, ¿Fue
0: fácil? Pues eh, fue obligada. Fue... Sí, como
1: todos. Pero...
0: Claro, fue un poco locura, fue, yo recuerdo ese jueves en las oficinas repartiendo ordenadores a quien no tenía pantallas, la gente salía corriendo, porque yo era de las, de las incrédulas que pensaba, el lunes estoy aquí, nah, esto, no, esto no puede ser, yo me fui con lo justo y dije yo, yo vuelvo, que no, no me lo creía, es verdad. Eh, entonces bueno, fue rápido, pero creo que reaccionamos muy bien. Sí que ya había ciertos departamentos que contaban con la posibilidad de trabajar en remoto un día a la semana, entonces bueno, ya estábamos, habíamos tenido una pequeña prueba y somos una empresa tecnológica, con lo cual somos personas a las que... es Mucho más fácil. Trabajar. Claro, sí, sí, no fue, fue rápido, fue un poco loco, pero
1: creo que, que, que fue bien. ¿Y ventas y atención al cliente?
0: Ellos eh, fueron los que primero lo, lo probaron, ellos no lo habían hecho nunca, pero bueno, se adaptaron bastante bien también. Eh, tuvimos el problema de, de, de equipos al principio, que solventamos rápido, y después con mucha comunicación y, y con mucha responsabilidad, que yo creo que fue un momento en el que también todo el mundo intentó portarse, por así decirlo, lo mejor posible, poner su granito de arena. Entonces eh, se consiguió.
1: Uh -huh. El onboarding... Eh, has dicho que empezasteis a hacerlo digital a, a, a raíz del teletrabajo. O sea, previamente sí. era analógico.
0: Sí, sí, totalmente, totalmente en, en empresa y como lo, como lo hacíamos todos, pues eh, oficinas, participar en reuniones presenciales y firma de contrato, todo presencial. Sí, sí, con papel y boli, que ahora lo pienso y, y me, parece, <ríe> me parece antiguo y todo, pero sí, sí.
1: O sea, esto no, no tendría vuelta atrás aunque volvierais a la oficina, evidentemente, ¿no?
0: Hay cosas que la, no, por ejemplo... La digitalización, la... o
1: sea, la parte digital, quiero decir.
0: Totalmente no, creo que es más rápido, eh, a nivel medioambiental incluso mejor, porque no gastas papel, eh, y, y más seguro.
1: ¿Y el, el, el offboarding también ha tenido que ser digital? Sí, 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 en,
0: en el 95% de los casos sí. Si ha coincidido que a lo mejor pues, el, la persona ha preferido, porque era una baja voluntaria, ir a oficinas en su último día, mmm, perfecto, o por algún motivo, pero vamos, en el 95% de los casos ha sido digital, sí.
1: Y hablando ya de, en, de cara al futuro, ¿no? Eh, onboarding y offboarding, ¿cómo lo imaginas tú? ¿Qué es lo más lejos que imaginas que va a pasar o que va a evolucionar el onboarding y el offboarding?
0: Pues yo creo que, que estas nuevas metodologías han venido para quedarse, eh, lo que sí que creo que va a generar, bast generar bastante desigualdad porque no todas las empresas pueden realizarlo ni todas se van a poder adaptar, entonces sí que va a haber desde empresas que, que estén full remote completamente desde cualquier parte del mundo con departamentos distribuidos por, pues, pues, por los diferentes continentes a empresas que, que, que han vuelto ya o que van a tener que volver a un modelo 100% presencial. Yo creo que la mayoría de empresas tecnológicas optarán mínimo por un modelo híbrido. De quizás cierta presencia, aquí dependerá de cada sector y sus necesidades. Hay un tema importante que es el del engagement. Es cierto que, que bueno, el estar en remoto pues, se pierde cierto contacto, hasta, que, hasta el punto de que no te ves las caras con muchos de tus compañeros, o que hasta si los vieras por la calle a lo mejor ni te reconocías. Entonces, hay, va a haber que trabajar mucho en esto, en la comunicación. Yo sí que digo que cada vez las reuniones tienen que ser menos de trabajo. Suena un poco contradictorio, pero pienso que se tiene que aprovechar los encuentros, precisamente para esto, para generar engagement, comunicación, conocerse, y que hay muchas reuniones de trabajo que se pueden sustituir por un email, por un manual, por un canal de Slack, o, o, o bueno, que se pueden hacer en remoto. Entonces, Entiendo que se tenderá a un modelo híbrido, con mayor presencia de, de teletrabajo, por supuesto, en la mayoría de compañías. Sector tecnológico, habla. ¿eh?
1: En, en Silicon Valley, que es un poco la cuna de la, de la tecnología, está actualmente viendo una discusión eh, bueno, bastante, bastante bestia en este ámbito. Mm. ¿no? Porque bueno, hay las empresas que dicen, oye, ya está, todo el mundo vacunado, mañana todos de aquí. ¿no? Eh, otros que dicen, no, no, puede, vamos a seguir en remoto para siempre. Luego están los híbridos. Luego están los que dicen, bueno, si trabajas en no sé qué zona, vas a cobrar como aquella zona. Y los otros que dicen, no, vas a cobrar el sueldo de San Francisco en todo el mundo. que Bueno, eh, ¿hasta qué punto esto es, es sostenible? ¿Cuál va a ser ¿no? el, 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 lo que se va a acabar asentando? Yo creo que el, las grandes tecnológicas como Google, Amazon, Netflix, Apple, van a tener mucho peso eh, en este tipo de decisiones. Eh, hay, en, Apple, en Apple se juntan los trabajadores y mandan cartas ese concepto de cartas, ¿no? y han dicho que no les parece bien volver
0: sí, que no quieren volver en septiembre sí, sí.
1: claro, y dices, ostras <risa> ¿qué haces ¿no? con eso? porque claro, esto forma parte de las condiciones de, de contratación ¿no? el, el, el sitio de trabajo históricamente en una relación laboral está definida en, la, en las condiciones de contratación entonces mm de golpe, pues, decenas de miles de trabajadores dicen, no, no quiero volver, ¿no?
0: Es que yo creo que todo va a venir eh, definido por dos factores, uno, el talento, lo que el talento quiere y marque, al final es que es así, si tú, tú puedes creer que la gente vuelva a oficinas, pero si el talento que estás buscando quiere trabajar desde casa y lo quiere en su mayoría y tú no se lo ofreces, pero lo ofrecen otras compañías, pues, igual hay que pensarlo, eh, si quieres ese talento o no. Y luego van a ser los resultados, lo que vaya pasando. Es decir, si se consiguen los mismos resultados, eh, o mejores, o no. O en aquellos casos en los que los resultados, ya sea de ventas, de números, de engagement, eh, de conflictos, etc., vayan mejor o peor. Pero claro, hay que hacer caso a las personas que están en las compañías y a ese talento.
1: Efectivamente. También hay historias, como una que se ha filtrado en, en Silicon Valley también, de un chico que ten, tuvo en el confinamiento 10 trabajos. En 10 tecnológicas.
0: <risa> esta no la había escuchado.
1: Yo. No, pues esta es buena. Y con el lío de los onboardings digitales y tal, uno y otro, estuvo el año pasado con 10 trabajos. Bueno, hay un poco de todo.
0: Y es que sí, claro. Ahora es verdad que, que es tan fácil empezar y acabar un trabajo. Es tan fácil como abrir un ordenador y cambiarlo. ¿verdad? Claro. Hoy abres el ordenador de una empresa y trabajas para esta empresa. Mañana eh, recibes otro ordenador, otro merchandising y, y otras instrucciones. No sabes dónde meter tantos empresa. ordenadores
1: y tantos sí. merchandising, pero se vas cambiando. Y aquí sí. no pasa Desde luego nada, los,
0: ¿no? los mensajeros van a tener, los servicios de mensajería van a tener trabajos. ¿sí? Claro, pero por eso todo esto hay que compensarlo. Si únicamente tu empresa eh, significa un cambio de ordenador, pues te será muy fácil. Claro que te será muy fácil cambiar de, de compañía si solo es esto, si implica algo más y sobre todo te mejora la vida, porque creo que las personas, y el otro día esto lo hablaba con, con, con Ferran, con el CEO de, de nuestra compañía, que, que efectivamente ya el trabajo, no, o no se valora el trabajo por lo que te aportan estas 8 horas, valoras por lo que te aporta en las 16 restantes, en, en tu vida diaria en que está en esta compañía me permite vivir en mis otras 16 de esta forma, de esta otra, por la flexibilidad, por el teletrabajo por... y no solo salario, sino y otras cosas. Pero, ¿qué tipo de vida te permite tener en, en la compañía en la que estás?
1: Oye, pues con esta última reflexión, Elisa, eh, lo podemos dejar aquí. Muchísimas gracias por explicar nuestra experiencia con el onboarding y seguimos trabajando para mejorar este, este espacio que efectivamente la tecnología... Eh, tiene un papel clave eh, y nuestra obsesión desde Factorial es conseguir dar estas herramientas para que estos procesos que antes eran naturales, eran intuitivos muchas veces, eh, lo sigan siendo, eh, pero con el uso de una ayuda externa, como ¿no? podría ser la tecnología.
0: Pues muchas gracias Bernat por, por invitarme y por este ratito y no, felicidades por el trabajo que estáis haciendo que efectivamente eso, la tecnología creo que es necesaria y a, y a disfrutar de todos estos cambios y de nuevos paradigmas eh, que vienen, que están claro. viendo y que, y que vendrán.
1: Hay que disfrutarlos sin duda.
0: Total, totalmente.
1: Muchas gracias Elisa.